0: Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental...
1: Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål. Nytt avsnitt, ny vecka. Och idag, vad ska vi prata om idag, Malin och Lars Erik?
2: Ja, innan coronan är borta så tänkte jag att vi kunde Så föreslår jag att vi tar upp eh, ett ämne omkring på vad sätt mental träning kan bli till nytta och stöd i coronatider. Det finns mycket som i den mentala träningen som kan vara en hjälp. Och vi har ju också gjort ett träningsprogram som heter: som är just till för människor i coronatider, som heter Yttre och inre trygghet. Som finns att ladda ner gratis på vår hemsida. Ja, i webbshoppen. webbshoppen. Ja. Eh, och ett av syftena är då att eh, titta på vad, vad det är som gör att vi har så höga eh, dödsfall Och vi kommer in på det att själva rädslan kan vara en bidragande faktor. Och det här programmet är till för att Få in en försiktighet och lugn tillförsikt men utan rädsla. Jag tänkte vi skulle prata lite om vad vad rädslan i sig kan innebära och kanske hur många av de som har dött i coronan att det beror på rädslan. Vi har ju en idol, Elena och jag, som heter Bruce Lipton. Han, har, han är världens främsta auktoritet på epigenetik. Hur, våra, hur det mentala kan påverka våra gener. Och när coronan började så fick vi ett brev från honom. Och där började han med. Rädslan för coronan är mer dödlig än själva coronan. Det är ett väldigt starkt uttalande, men han motiverade också brevet och jag håller helt med. Jag tänkte att jag ska ta upp lite av våra erfarenheter av vad rädsla innebär, eftersom rädsla är någonting som i olika sammanhang har varit väldigt negativt. Jag tänker inte bara på alla problem som människor har med Fobier och så, utan det här är, är då ett område där rädslan kan ha en ännu mer dramatisk effekt. Och vi fångas ju väldigt lätt av de tankar och de känslor som är de starkaste. Våra tankar till exempel styrs av känslor och de känslor som är de starkaste fångar våra tankar. Och tyvärr är de negativa känslor, till exempel rädsla. En väldigt stark känsla som styr våra tankar också. Det här får inte hända men tänk om det händer. Så vi kommer tillbaka till det men coaching och mental träning kan vara en, en stor hjälp på många olika sätt. Jag tänkte vi skulle ta upp inte bara det här med rädslan utan... Eh, vad kan mental träning göra när det gäller de bidragande faktorerna? Rökning, vad kan du göra när det gäller fettman? Vad kan du göra när det gäller immunförsvaret? Alltså alla de saker som bidrar till den höga också. Så vi kommer att göra ett urval för vi kan inte ta upp allting. Men man börjar med vad det är som har orsakat den här rädslan så är det nog medias rapportering där man nästan varje dag har haft de här dödstalen som man har pratat om flera gånger om dagen och hur de har ökat oss. Och då har man sagt att så många människor har dött av corona, säger man. Vilket ju fel. Man har dött med corona, men inte av corona. Alla. Och kanske ganska få egentligen. Eh, man har definierat eh, i Sverige, till skillnad från andra länder, och det kan förklara varför vi har högre döds- dödstal än andra. Man har definierat eh, död av corona så att man dör inom 30 dagar efter att man haft corona. Oavsett om man dör i en bilolycka, oavsett om man dör av andra orsaker- så räknar man in det i coronan. Så det intressanta här är ju egentligen överdödlighet. För det finns ju en, en signifikant relation mellan ålder och dödlighet. Eh, så människo, eh, människor dör ändå när de blir gamla. Och då har det här uttrycket överdödlighet. är ju mera intressant. Titta, Hur många människor är det som dör mer än vad de, bo, bo, eh, vad de brukar göra? Och då vet man att i Sverige om man tar från 2015 till 2020 så är det 90 000 människor som dör under ett år. 91 000 faktiskt, 90 900 någonting. Och... Under corona nu så har det varit 96 500 eller 97 000. Det är alltså 6-7 000 mer än. Det är en 7-8 procent alltså, som corona har gjort att fler dör än det brukar göra. Det är faktiskt så att vissa år så har det varit ännu fler än det har varit i år som har dött. Jag vet att 1992 så dog 0,9% procent under ett år, 1,1% under ett år. I år har det dött 0,9%. procent Så det har till med dött färre än vissa andra år. Men det talar man inte om utan man talar om det här dödstalen på grund av corona. Det är klart att är man äldre speciellt då och får corona och har matats med det här då. Då kommer rädslan att komma in. Nu, nästan eh, självuppfyllande profetier, nu kommer jag dö. Och då vet man att eh, eh, man kan dö bara av rädslan. Och Det är ju någonting som kallas för noceboeffekten. Alla känner till placebo. Att Men Lars Erik,
0: där du pratar rädslan nu, då, om vi tänker mental träning.
2: Vad ja, tänker du? Vi, vi kommer till det. Men om man tittar på vad rädslan kan innebära så. Eh, Negativa förväntningar. Placebo är ju att positiva förväntningar kan ha en effekt. Negativa förvä- förväntningar, nocebo, kan alltså göra att man dör. Och jag blev väldigt intresserad av det i samband med eh, att jag blev intresserad av då. Först i Brasilien då, där jag försökte titta på olika transfenomen med ombanda, kimbanda, chandombé. Men eh, då var väldigt svårt att komma åt. Eh, men när jag sen fick en gästprofessur i Australien då kunde jag titta på, på det. Därför att aboriginerna har samma system som Vodå. Det vill säga att någon man tror på, medicinmannen, kan skicka sjukdomar eller död på någon som syndar. Så om någon har... Någon ska straffas i stammen så tar han fram en speciell ben och gör en procedur som heter Pointing with the Bone. Han pekar alltså på den personen som har syndat och säger nästa torsdag är du död eller inom 14 dagar är du död. Personen vill ju inte det, Men han tror på det här. Och eh, Ofta händer det att man dör. Och när man obducerar dem så kan man se att det verkar som att man har dött på två sätt. Det ena är att man ger upp. Man tror på att nu kommer jag snart vara död så man slutar äta och man tynar bort. Men det andra som är mest intressant det är att man kämpar emot. Jag vill inte dö och ändå dör man. Och när man då obducerar så ser man att det är en stressdöd. Organen är fortfarande blodfyllda. Och vet man då att en person som inte, som kämpar emot, som inte vill dö, men ändå tror att man kommer att dö, kan dö. Då är det konstigt om en person som eh, till exempel är frisk och får den förväntan, inte dog. Så jag har predikat väldigt mycket för, i mina kurser för, för läkare. Att så får man inte säga till, till en patient att du har sex månader kvar att leva. Då vet man då att ett sådant besked från någon man tror på kan göra att man dör. Det vore konstigt om man har cancer eller någonting annat som man inte dog. Så i princip så är det väldigt farligt att skapa såna här negativa förväntningar hos människor. Eftersom rädslan kan ha en så dramatisk effekt om man till och med dör utan att det är något problem i kroppen. Så det här programmet som som heter då inre och yttre trygghet det jobbar med att att få ner rädslan. Så det är ju ett sätt att få ner det men ett annat sätt är ju att försöka ta upp det här med rapporteringen som har skapat felaktig rädsla genom att man har rapporterat på fel sätt. Inte titta på överdöldigheten utan rapporterat att det är Corona som har ställt in, trots att vi vet att det är många underliggande sjukdomar som kan bidra. Dessutom har man inte rapporterat positiva fallen särskilt mycket. Den här 93-åringen som hade 11 mediciner och fem underliggande sjukdomar som blev frisk. Det borde man ju ta som exempel. Så det finns många orsaker till den här rädslan som har funnits hos människor. Där behöver vi komma åt det både genom mental träning och genom att upplysa om de här. Men sen finns det också bidragande orsaker. Men en sak som är ganska intressant är om man jämför då till exempel eh, de som har dött av coronan i världen jämfört med andra saker. Rökningen skörda många, många fler fall, dödsfall än coronan. Har ni rökt?
0: Nej, jag har tjuvrökt. Du har aldrig rökt? Tjuvrökt.
2: Tjuvrökt, jaha.
1: Jag rökte när jag hade migrän, och hjälpte det. Om jag inte hade några tabletter så drog jag halsblås på C-rätter så då kunde jag bli av mig huvudvärken, det är väl det enda. Ja. Men jag var varit passiv rökare rätt så stor del
2: av min uppväxt. Mm. Ja.
1: Eftersom alla i familjen rökte, eller mamma
2: och pappa. Det är ja. intressant för att eh, människor säger, när man säger det här att sju att miljoner människor dör av rökning i världen. Sju miljoner. Så många, många fler än coronan.
1: Under hur lång tid då? Eller vad då? Under, ett år. Under ett år.
2: Varje år. Och i Sverige är det 12 000, så alltså många fler än de som, trots att vi röker så lite i Sverige så är det ändå fler människor som dör av, av rökning än av coronan. Och då säger en del, ja men det har man ju sig själv att skylla. Skillnaden är ju mellan Corona och rökning mm. är ju att det är självdrabbat. Jo, men då ska man veta att utav de här eh, sju miljoner människor så är det en miljon människor som har dött utan att de röker själva. Som har dött av passiv rökning. Så att man kan, ju, eh, man kan alltså dö av rökning trots att man inte röker själv därför att andra röker. Och då är det inte självförvållat utan då är det ju saker som kommer genom andra. Vet ni hur många som dör av luftföroredningar då?
1: Nej, det är inte en aning. Jag är inte gen... Det är inte min största, bästa gren eh, statistik precis. Nej. Är det din maning? Nej,
0: inte idag alla. Inte idag, ju
2: <laughs> Ungefär lika många som dött av corona. Som mm-hmm. rapporteras av dött av corona. Så många fler än de som egentligen har dött av corona dör av luftföroredningar. I Sverige som ändå har bättre luft än... Eh, Uh, många andra. 800 000, nästan en miljon uh, i Europa dör varje år av luftföroreningar. Och i andra, vissa andra länder är det mycket högre siffror. Indien till exempel. Ja. Uh, undernäring, vet ni hur många som dör där? Av det?
1: Nej. Nej. Nej, det är mycket negativt. Två och en halv
2: miljon barn dör av undernäring varje år.
1: Ja, det, är det är hemskt.
2: Sju tusen barn varje dag. Men eh, visst
1: är det för några år sedan är väl för första gången i världshistorien att fler dör av eh, överkonsumtion av mat än av svält. Ja. Jag tror det är två eller tre mm. år sedan de, de, de mm. svängde. De, de,
2: det är jätteintressant du säger för att eh, man skulle kunna ta eh, två i en smäll. genom att man fördelade maten, kom och åt undernäringen och fick bort övernäringen. Mm. Och det är ju intressant då att eh, så många människor faktiskt dör av fetma. Eh, man räknar med att fyra miljoner människor dör av fetma varje år. Fyra miljoner. Fettman kostar i Sverige 70 miljarder varje år. Mm. Så här är någonting som vi verkligen skulle behöva jobba med. Att uh, bli av med två stora problem på en gång. Genom att få en rättvisare fördelning i världen mm. av maten. Och det är inte med, uh, ni vet ju hur mycket som slängs också. Ja, mm.
1: det har väl också varit positivt om man nu går tillbaka till corona. För att det har jag sett rätt mycket att vissa tidningar har skrivit att, eh, att eh, mat som man brukar slänga har man, kunna, har man återanvänt på olika vis nu mm. eh, under coronaperioden. Ja. Vilket man inte Det, det börjar tidigare. komma nu och man ja.
2: kan nog... Dock... Så att, men det har ju ofta varit lokalt, men just mm, få en, en mer en, distribution ja. över hela världen. Och.
0: Men Lars, jag mm. fråga där igen då, jag återkommer till den här frågan, det här med om man nu har en massa rädsla kring coronan och den här biten och är intresserad av ämnet mental träning.
2: Vad Elena är med? Vad... Jo, ja, som jag nämnde så har vi gjort ett program mm. som tar upp rädslan och som man kan träna bortsrädslan det var det jag nämnde då man kan gå in och ladda ner det programmet där
1: jobbar man ju man tränar ju inte bort Man man, man jobbar ju mer med att känna sig trygg och lugn ja så man fokuserar på någon
0: av i sig. Utveckla lite för jag, tänkte, jag tror folk är väldigt nyfikna just om man inte är jätteinsatt i mental träning. Att ju höra liksom, med det här programmet, liksom, vad är den stora skillnaden om man liksom inte kan hela mentala biten och är lite nyfiken och hamnar här nu och hör, men här kan jag jobba med mina rädslor.
1: Ja, det gäller ju att fokusera på, på det man vill ha istället. Mm. Det är ju liksom grundfilosofin i, i, i den mentala träningen att. Att be, först bli medveten. Vad, vad är det som händer i mig? Är det rädsla eller vad, vad är det som dyker upp för negativa känslor? Och så faktiskt eh, ändra dem till det jag vill ha istället. Och då blir det ju en träning på det. Mm. Och då börjar man träna regelbundet. Återigen så kommer ju träningen. Träna minst fyra dagar i veckan. Ta en situation som du är rädd i. Eh, utveckla vad du vill ha istället. Och fokusera på det. Och så tränar du där om och om igen tills, tills det känns bekvämt i ett helt vanligt vaket tillstånd. Eller i, ja, när du inte tränar mentalt så känner man den här tryggheten istället, till exempel.
0: Precis som jag pratade om fysisk träning, mental träning. Det handlar om att göra jobbet. Men det är ju ja, det är ja, jag, tänk,
1: jag tänker på, liksom, en del är ju rädda för att de eh, ja, men tycker ja, fokuserar på att de går och lägger sig. Och så är de rädda för att de inte ska somna och så att de ska vara vakna på natt och att de ska vara trötta när de vaknar och inte orka med arbetsdagen. Och det kan ju vara helt vanliga sådana situationer
2: också. Ja, det är ju det vanliga fobier överhuvudtaget, att ja. man gör som du säger, att man skapar en ny betingning. Ja. Fobi är ju en, en betingning mellan en situation och en rädsla eller en känsla man inte vill ha. Mm. Och då spelar det ingen roll att man inte vill ha den. Den kommer i alla Och ju mer man försöker få bort den, ju oftare kommer det tillbaka. Så mm. att, eh, mm. vi jobbar ju med att skapa en ny betingning. Mm. Koppling ja. till lugn och säkerhet istället. till mm. varje situation. Ja. Mm. Och det gäller allt från att tala offentligt över till coronan. Samma princip egentligen. Mm. I, i, I det. Men
1: det du har pratat om nu, rätt så mycket statistik kring olika saker... Mm. Det är, ju ett, det, det är ju en form av att få fler perspektiv på vad som händer, vilket också är viktigt. Både i det stora och i det lilla. Både liksom mm. om man tänker internationellt, alltså vad det gäller där du pratar om, men även, även i små vardagliga situationer. Mm. Så just det här att se perspektiv, ja, vad innebär det egentligen i förhållande. Vad, vad är den här statistiken i, i förhållande till andra saker? Mm, ja, För det är ju det som kan göra att rädslan helt plötsligt då får en inte ta fäste. För ser man bara det här som vi, vi matade med i tv och tidningar och så, så är det ju risken rätt så stor att vi faktiskt får en mental programmering av hur illa det är. Mm, mm. Och vi behöver ha lite balans. Det är klart att vi ska vara försiktiga och följa restriktioner och allt alltihop på det här. Eh, men det gäller ändå att känna sig lugn och trygg i det ändå. Mm. Och speciellt om man jämför det med andra saker. Som mm. vi, annars skulle vi ju behöva rädda, vara rädda för allting som du säger.
2: Precis.
0: Det är inne på med om man tänker på hälsa i ett större perspektiv. Där man pratar både fysisk, psykisk och social hälsa. Så blir det ju väldigt, det på, allting påverkar ju varann just nu. Mm. Och jag tror att folk förstår att det handlar om mig själv. Att liksom, jag måste bli medveten och ta ansvar för de här bitarna. För, för det, det är inte så att man missar att hälsa är viktigt. Men hälsa i det vidare perspektivet känns ju som man pratar mycket mer nu.
2: Ja. Mm. Mm. Vi kan ju nämna då också på vilket sätt mental träning kan hjälpa till med de bidragande faktorerna som man talar mycket om. har man rökning då så är det ju en riskfaktor. och det program som vi har för att vi kallar det inte sluta röka, vi kallar det börja ett rökfritt liv har varit oerhört effektivt genom åren. Och det går i princip ut på att man bestämmer vilken dag är det som är befrielsedagen när jag börjar ett rökfritt liv. Och det behövs ligga ungefär två veckor framåt. Sen börjar man jobba med ett program där man bygger upp en mental bild av det rökfria livet och alla de fördelar med det. Samtidigt röker man en cigarett mer varje dag. Och det, det är man tvungen att göra ända fram till befrielsedagen. Och det gör att det blir en konflikt så att eh, rökningen blir mer mer obehaglig. Den stämmer inte med den här nya bilden jag har i huvudet. Så att eh, en del har svårt att klara att röka de två veckorna. Det finns en som ringer och frågar om du inte kan få sluta röka tidigare. Men eh, de Håller de det här programmet så händer det ibland att de till och med spyr i slutet. Men det här gör att när man väl får komma till befrihetsdagen och får avsluta med en ceremoni så har ingen under alla år som använt det här programmet börjat röka igen. Så det har varit oerhört effektivt. Nu säger en del läkare att jag kan inte rekommendera ert program för jag kan inte, jag kan inte säga till människor att de ska röka mera. även om det är under 14 dagar bara så att där finns det en variant där man röker lika mycket men däremot på ett annat sätt använder en annan annan hand eller andra situationer för att bryta kopplingar till det gamla men i alla fall, det finns alltså program för dig som fortfarande röker Sverige ska ju bli rökfritt 2024 så att det är lika bra att du slutar idag
1: och här vill jag bara göra ett tillägg. Jag, jag, vi kanske till och med skulle uppgradera till nikotinfri för resten av livet. För nu finns det ju massa substitut. Eh, mm. om, man, om man då blir rökfri så kan de hålla på med plåster och e-cigaretter och allt vad det nu är för någonting. Mm. Så oftast när jag coachar så brukar jag, brukar jag ta med hela he, alltihopa. Så de inte, smyger in, mm. så de inte smyger in med något litet plåster <laughs> eller något annat skit som kostar pengar och man blir beroende av också.
2: Mm.
1: Så kombinationen av... Ta alltihopa på en gång. Ja, precis. Det är bra.
2: När det gäller övervikten då och Fettman så har också det programmet funnits nu i 40 år som har med att hjälpa någon att äh, gå ner till sin målvikt trivselvikt och målvikt och det också bygger mycket på mentala bilder, man ställer in kroppen på på målet och sen verkar som mycket händer av sig självt faktiskt, så det är spännande program också att använda jag har ju sett hur hur saker och ting nästan läggs till rätta av sig själv när Man får in en, en målbild som programmeras in på det sättet. Ja, men det är en instruktion
1: betala. det är en instruktion till kroppen så de mm. vet ju att okej, okay, jag, jag behöver öka min ämnesomsättning och sen blir man mättare och mm. ja, det sköter sig själv faktiskt.
0: Mm. Där har jag faktiskt ett exempel själv när jag gick i coachingutbildningen då skriver man ju vad man skulle vilja uppnå x antal tid bort. Och det här med att få jobba som coach och jobba med den biten fullt ut hade jag ju tidsbestämt. Och när jag går tillbaka och tittar när jag sa upp mig från universitetet med friskården. Eh, det skiljer en månad. Och det upptäckte jag bara något år efter det här hade hänt. Mm, att, mm. Så det har ju något sätt funnits där i bakgrunden utan jag är medveten om det. Så det var rätt fränt att se, men Gud, där kör jag upp med och där hade jag trott. Mm. Och det måste ju liksom på något sätt legat med. Mm.
2: Det är det här som vi pratar om är den här avspända effektiviteten som är så fantastiskt. Har man väl en målbild så börjar den påverka matiken i kroppen. Ställer in den på målbilden. Man kommer ifrån det här att man måste kämpa och anstränga mig till yttersta för att nå målet. Det liksom läggs till rätta av sig själv. Vare sig det är rökning eller överviktelse. Även sömnen, för sömnen är ju en viktig del i det här också. Mm. Sömnen är ju, vi pratar mer och mer om den läkande sömnen. Och eh, det gör ju att få hjälp med sömnen är viktig både för de som inte har corona och de som får corona. Och där finns det också program, och det är också gratis, Elene.
1: Ja, det ligger också på. Man går in på,
2: på vår ja. hemsida och oh. laddar ner sömnprogrammet. Ja. Mm. För och det finns det ju också,
1: vi har ju den här appen mental träning som man mm. kan ladda ner via eh, Google Play och Apple. Mm. Mm. Där ligger sömnen också. Mm.
2: Stress är ju också en bidragande faktor i samband med covid och där finns ju också möjlighet att jobba med stresshantering genom träning Så det är ytterligare ett område som man kan ta upp här och nämna om. Absolut. Men sen så finns det faktiskt en sak som det inte bara gäller corona utan som gäller alla sjukdomar och som gäller också om corona skulle komma tillbaka i andra former i framtiden. Och det är immunförsvaret. Där, där har vi upptäckt, upptäckte vi i samband med forskningen i, i tillsammans med Ryssland med, med Sankt Petersburg på 90-talet, att man kunde påverka immunförsvaret med mental träning på två sätt. Det ena var att man skapade... Vi märkte då att den delen av mental träning som bygger på glädje och eh, en bra sinnesstämning kunde höja immunförsvaret över normalnivån. Och det var ju intressant därför att det enda man har visat i forskningen det var ju att om man blir sjuk, till exempel corona eller cancer och så då går immunsystemet ner. Varför det? Jo, man blir stressad, man blir deprimerad, nedslagen. Man har alltså visat att när man blir nedslagen, deprimerad då går immunsystemet ner i effektivitet. Och när man då till exempel, får corona och när man får cancer det är då man behöver ett starkt immunsvar och då blir det ytterligare försvagat genom den här reaktionen. Och då fann vi att om man istället kunde eh, höja sinnesstämningen över normalnivån, då ökade immunsvarens sin effektivitet med, med T4, T8 celler över normalnivån. Eh, så det och då sa många ja men det vore, man kan väl inte Om man får cancer eller corona. Man kan väl inte då gå och sjunga och vara glad. Ja det vore det bästa men det är ju väldigt få som som gör det. Utan istället blir man naturligt ledslagen. Så då blev det istället en uppmaning att lägga sjukdomen vare sig det är cancer corona, i och låta, låta läk, läkarvetenskapen ta hand om det medicin ta hand om det. istället hjälpa kroppen genom att fokusera varje dag på saker som gör mig glad fokusera på familj på skog på ja, allting som gör mig glad För genom att jag fokuserar på det istället för på sjukdomen som då medicin tar hand om, då hjälper jag eh, läkningen. Så det är ett sätt som, som är viktigt att påpeka, att det är ett sätt att höja immunförsvaret.
1: Det som hjälpte mig med mitt immunförsvaret, jag får väl prata om mina hälsomuppar här och Uff. nu. Då. De, de är ju fantastiska. Alltså för, ja... När jag fyllde 30 så skulle jag åka iväg och, och springa maraton och då tog jag en influenserspruta innan och då blev jag sjuk inom en vecka. Jag fick världens hosta och eh, jag lyckades genomföra loppet, det gjorde jag. Men när jag kom hem och sen skulle jag jobba hela julveckan så blev jag jättesjuk och fick dubbelsidig lunginflammation. Fick äta en stark penselinkur. Och då av någon anledning så kom de här hälsomupparna bara rent spontant till mig. Att de här kan ha hjälp av. Så de bara dök upp i omedvetet i mitt inre. Och de de har jag tränat varje varje dag sedan dess kan man säga. Och det tar ungefär två minuter. Det är två små lurviga figurer som åker runt i en liten eka faktiskt. mentalt, Alltså det är som ett mentalt träningsprogram och de åker runt i hela blodomloppet, hela lymfsystemet och de checkar av alla alla inre organ och kollar att allt är precis så fantastiskt som det ska vara inne i kroppen. Och finns det några inkräktare som... i kroppen så, mm. så då ja då, får de, då, då blir det en förhandling ändras så får de bli med i teamet och göra följa reglerna i kroppen eller också åker de ut. Mm. Så de här hälsomupparna de har basokas och de har klorin och de har högtryckstvätt och de har borstar och de har liksom allt man kan ha. Mm. Och det här har ju gjort att mitt immunförsvar har ju varit starkt sedan den där gången. Mm. Och jag har ju knappt aldrig varit sjuk och aldrig varit rädd för att bli förkyld. Och det är ju många andra som har använt dem också som har blivit av med hosta och alla möjliga saker. Mm. De kan ju bygga upp om du ont i ett knä så är de jättebra. De kan fixa brosk och <laughs> allt möjligt göra. de. Mm. Så det är rätt så löjligt och jädra enkel teknik. Men jag tror att jag kanske fick det från punkt. För då var det ju någon någon bok som jag läste som hade något liknande koncept.
2: Ja, det bygger ju... Det det här programmet du har gjort är fantastiskt bra tillämpning av den mentala träningen. För vi jobbar ju väldigt mycket med att försöka förklara för kroppen vad den ska göra. Och då använder vi bilder. Det är därför hela idiomotoriken i idrotten bygger på det. Att vi skapar bilder av vad kroppen ska göra och så låter vi kroppen göra det. Mm. Då, svårigheten har då varit när, när det är inte är så enkelt som fotboll eller något annat som man ska förklara för kroppen. Så i samband med att eh, jag jobbar med Australiens OS-lag i vinteridrott... Så kom eh, OS, han som var läkare, och jag på att eh, när det gäller idrottsskador så skulle vi kunna använda något liknande som du pratade om med mopparna. Mm. Men då gällde jag att förklara för kroppen vad innebär en läkning Så då fick vi sätta upp plan- plancher på väggarna för idrottarna så att de förstod vad händer då när en skada lägs. Och genom att de kunde skapa bilder av det, då kunde de också visualisera det när man var ja. i det mentala rummet för att då påskynda läkningen. Mm. Och det är, lite, det är det som du har i, i dina hälsomuppar också. Du gör mm. klart för kroppen vad du vill att kroppen ska göra.
1: Precis. Jag tror att vi har den med, Så kolla om vi har den i, i vår webbshop. Eller ska vi se till att den kommer, kommer dit snarast möjligt. Ja. Det, kan, det, ja det kan vara någon som behöver det
2: ja. ska vi säga någonting eh, som har med mm. positivt också att göra eh, corona har ju medfört ett nytt eh, en ny livsstil hos många människor och eh, vad säger du Lena om det här med att så många nu får vara hemma är det på vilket sätt skulle det kunna vara en fördel? Det finns
1: ju, det är klart det finns ju för- och nackdelar med allting. Så att det är klart att du blir friare, kan jobba mer som du vill och eh, rent hållbarhetsmässigt så du spar tid och om du nu kan vara strukturerad och jobba som du ska. Eh, flipper åka bil och allt vad
2: det nu är för någonting. Speciellt om du är... Extrovert sa du?
1: Ja, men jag såg en artikel, eller jag såg eller artikel var det, var det? Någon som har gjort ett forskningsprojekt på det här, gjort en, en, en liten... Och där stod det att de som är extroverta tycker väldigt mycket om att jobba hemifrån. Och, och de som är introverta vill gå till jobbet. Ja. Så det var lite spännande.
2: Mm. De får Ja, det kan nog vara lite olika... En sak som vi har märkt det är ju att intresset för den mentala träningen har ökat därför att den är ju gjort på distans. Den mental träningen måste man göra själv och det gör man ju genom att få hem kursen och få hem alla lektioner och, och träningsprogram och böcker och så.
1: Det ligger på en plattform, det får man inte hem.
2: Nej, jag inte böckerna längre.
1: Jo, böcker, men själva kursen ligger ju ja, på en plattform mm. med filmer och så.
2: Men det gör ju också då att um, har man mer tid hemma nu så har man också mer tid att jobba med, till exempel, mental ja. träning än man gjort tidigare. Så ja. Det ser vi en ökning som är stark. Ja, Sen är det ju så att fördelen med mm. distans är ju att det finns en lag som heter tillståndsbunden inlärning som, gör att, som innebär att det man lär sig kopplas till den miljö där man lär sig det i. Mm. Så på det sättet kan det vara bättre att lä- lära sig hemma än i skolan. Mm. Ja. Därför att tillämpningen ska ju ske hemma eller på jobbet. och här kan man varje dag tillämpa en princip i jobb och hemmet. Så att man får en närhet. Ja. Man säger distansutbildning, alltså vill jag skulle vilja kalla för närutbildning. Eftersom det är, koppl- det är tillämpningen av det man lär sig som är det viktiga. Och där har man tillämpningen nära.
1: Mm, absolut.
2: Så det finns många saker. Ja, det här så det gäller ett... liksom att
1: använda den i tiden. Och är det så att man... Det är ju många som blir av med sitt jobb tyvärr också under de här jobbiga tiderna. Och där är det ju faktiskt många som har valt att satsa på utbildning. Mm. Vi märkte ju nu, vi hade ju distansutbildning, coaching, vilket funkar bra. Mm. Och även att man kan utbilda sig till licensierad tränare och läsa punkt och ta hand om sig själv helt enkelt. Mm. Så det finns Precis.
0: fördelar. Ja. Jag har en sak bara här innan vi stänger. Vi har fått in en fråga om beslutsfattande från Johan. Men det pratar ju du och Elene om att vi ska ha ett helt program kring det. Ja, det är
2: så stort område så att vi tar ett helt program omkring beslutsfattande.
0: Så den kommer Johan? Ja. Ja,
1: Ja, tiden har gått som vanligt, fort. Och roligt har vi hela tiden. Så har det så bra den här veckan
0: och och välkomna tillbaka nästa vecka. Och har ni några frågor så är det fragor1unestal.se Yes!
2: Mm, Okej. Okay. Ha det hejdå, bra! Hejdå, ha hejdå. det bra! Hejdå. Hejdå. Hej då!
0: Hej hej!